0: Olá, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Aqui é Cíntia e a gente vai para a segunda parte do Board Game Season, nosso programa. É, na primeira parte eu trouxe para vocês Hero Quest e hoje a gente vai falar um pouquinho das lendas de Andor, que é um outro board game super legal, que tem a mesma pegadinha aí de Hero Quest, mas que traz um pouco mais de coisa, ele tem uma mecânica um pouco mais estratégica e a gente vai falar um pouquinho dele aqui para vocês então. Só lembrando, gente, que o nosso programa, o Board Game Season, não é para falar sobre regras, tá bom? É, eu venho aqui para falar para vocês, até porque o nosso tempo é curto, é, mas sobre o que é mesmo o Board Game, tá? Vamos então ao que compõe esse jogo. Dentro da caixa, a gente tem um tabuleiro, incrivelmente lindo, de um lado a gente tem o reino de Andor, do outro, é uma dungeon. E aí, para iniciar o jogo, é preciso montar um cenário. E para isso, a gente tem as chamadas lendas. Que são como se fosse um guia, inicialmente, para introduzir o jogador. São seis lendas, cada uma delas tem uma missão. E eu vou falar resumidamente aqui para vocês. Lembrando que dentro da caixa, a gente tem o resumo das lendas. É um folhetinho que fala sobre isso. E eu vou falar mais resumidamente ainda, só para vocês entenderem como que funciona. A lenda 1, que é a chegada dos heróis, que é uma partida bem introdutória. É onde a gente aprende a usar um pouco mais as regras do, do jogo e como que funciona a mecânica. Nessa lenda, a missão dos heróis é defender o castelo e, ao mesmo tempo, entregar uma mensagem importante e urgente para o rei. A lenda 2, que é a cura do rei. Nessa lenda, a gente vai começar uma aventura de fato, não só uma introdução, mas realmente jogar. É pela primeira vez que a gente consegue usar os equipamentos que estão disponíveis. E neste momento, a gente conhece uma bruxa e a gente aprende a usar as poções e pedras rúnicas mágicas. É, vou falar um pouquinho para vocês dessa bruxa na hora que eu falar também do tabuleiro, como que a gente vai montar, Tá? A Lenda 3, que é os Dias da Resistência, que é um jogo livre, as criaturas aparecem aleatoriamente. Então é, é só quando os heróis tiverem cumprido cada carta de destino que eles vão descobrir o oponente final e aí, obviamente, combater com eles. A Lenda 4, que é o Segredo da Mina... Neste momento, na Lenda 4, é quando muda um pouquinho o jogo, que a gente sai do reino de Andor e a gente joga do outro lado do tabuleiro, que é onde fica a Dungeon. Então, neste momento, a gente vai encontrar criaturas que vigiam tesouros e é, que dão alarmes, é, enfim, se os heróis não forem cuidadosos, como está aqui. A lenda 5, que é a ira do, do dragão, aqui tá como grande finale, que é quando os heróis tem que salvar o castelo de um oponente. Aqui o nome dele é Riet, não sei exatamente como fala, que é também derrotar o, o dragão antes que ele chegue até o castelo. Outro ponto legal da lenda 5 é que aqui muda bastante. É, como a gente tem que matar o dragão, seguir na verdade o caminho do dragão, ele sempre muda, né? E os heróis nem sempre têm disponível as mesmas ajudas. Então é nessa hora que muda um pouquinho e a lenda vai ficando cada vez mais difícil. A lenda 6, que é o legado do dragão. Essa lenda 6 ela é bem diferente, porque na verdade a gente não tem uma continuação aqui. A gente vai ganhar nove cartas em branco, que fica pra gente, à nossa disposição. E a gente escreve a continuação dessa lenda. Voltando um pouquinho para o tabuleiro, como que a gente monta ele? Na caixa vem junto umas fichinhas que a gente chama de névoa. Elas são colocadas onde está indicando no tabuleiro e... Parando em determinado momento, a gente pode virar a névoa para saber o que tem debaixo dela. Vai depender muito da sua sorte. Embaixo dela pode ter ouro, pode ter monstro, a gente pode encontrar a bruxa, enfim... A bruxa, como eu falei pra vocês, na Lenda 2, se a gente virar e ela aparecer, é possível comprar a poção. Comprar por quê? Porque, na realidade, nesse board game, a gente pode... É como se tivesse uma loja, a gente pode comprar várias coisas. Se a gente for comprar a poção da bruxa, tem como comprar outras coisas também. Só que, pra comprar as outras coisas, a gente não compra virando a bruxa. A bruxa só tem a opção da poção, no tabuleiro tem uns um, um símbolos, como se fosse símbolos de mercador. E aí, se você para, você tem a opção de comprar outras coisas. É, no mercado vai ter é, capacete, como se, elmo, né? Na realidade, não sei nem como dizer, mas no, no, no board game está como capacete. É, a gente vai ter arco, luneta, águia e escudo. A luneta serve para você ver através da névoa. O, a águia serve para você, de um ponto que você tiver, você quiser mandar alguma coisa para outro jogador, você consegue se você tiver a águia. É, o capacete que serve para te dar, acredito que, mais pontos de vida. Então, enfim, se você quiser comprar alguma coisa, se você quiser evolu evoluir no meio da aventura, você consegue parando nesse símbolozinho. No tabuleiro tem também as, os poços, onde ficam as poções de cura, Eles, os poços vêm cheios, então a, a pecinha ela vem viradinha com o poço cheio. Se você parar para tomar a poção, porque você tá com poucos pontos de vontade, é só desvirar a pecinha e pida que segue. Outra coisa que é importante falar é sobre movimentação no, nesse board game. A movimentação ela é em cima das horas, das suas horas do dia. São sete horas que você tem para andar, ou seja, são sete movimentos que você pode fazer. Se você quiser andar mais do que essas sete horas, você tem a opção de fazer hora extra. Só que essa hora extra te tira dois pontos de vida. Então, vai do que você pretende fazer de ação naquela hora. Se que precisar de hora extra, pode fazer, mas tem a penalidade. Tá Acabando o dia, é como se tivesse acabado o seu turno, tá? No RPG, a gente acaba o turno. Aqui, a gente acaba o dia. Para os monstros, o movimento é um só. No tabuleiro tem umas setinhas que vai mostrando pra você, te indicando pra onde o monstro vai, qual que vai ser o próximo movimento do monstro. Então aí dá pra você situar ali e falar, putz, não, e agora? Como é que eu faço aqui? Você conversa com seus parceiros na mesa pra saber exatamente qual que vai ser a aproximação de vocês. Isso é bem importante, é, porque no, no RPG a gente não sabe o que vai acontecer, só o mestre. Ele vai narrando pra gente o que acontece A narração desse jogo É o próprio tabuleiro Então ele demonstra pra gente para onde o monstro vai E é em cima disso que a gente monta uma estratégia Vamos falar agora um pouquinho Dos heróis No Andor a gente tem quatro Um deles é o guerreiro O outro é o mago O arqueiro e o anão O legal do, do das lendas de Andor É que a ficha tem dois lados De um lado é masculino e do outro lado é feminino, então você decide o que você quer jogar, se com homem ou com mulher. Cada fichinha tem nela pontos de força, pontos de vontade, fala um pouquinho sobre as habilidades especiais de cada um deles... E tem uns espaços onde ficam os quadradinhos, que é o que você vai colocar aquilo que você comprou. Ah, eu comprei uma águia. Aí você vai pegar o quadradinho da águia e colocar na sua fichinha. Então, você vai adicionando aquilo que você compra para poder evoluir o seu herói. Cada herói começa com dois pontos de força e sete pontos de vontade. O que são pontos de vontade? Pontos de vida. Bom, pessoal, acho que eu consegui resumir para vocês do que é As Lendas de Andor. Ele é um board game muito mais complexo do que isso, tá? Então, vocês, se tiverem interesse, se pintou aí o interesse de entender um pouco mais sobre o que é este jogo, vale muitíssimo a pena comprar e investir. É um jogo, um board game extremamente estratégico, lembra muito o RPG de mesa, apesar de não ter o um mestre, acho que cada jogador aqui é o um mestre. Quando eu falo estrategicamente para vocês, é porque eu gosto muito de jogos estratégicos, onde você senta, pensa e age depois. Então esse board game traz muito isso para mim. O HeroQuest a gente não tem isso tanto estrategicamente, é, por ser um jogo de tabuleiro assim como o Andor também é mas acho que as possibilidades desse jogo são maiores, não se trata de um RPG é, mesmo sendo muito parecido com o de mesa porque afinal de contas é um jogo de tabuleiro e a gente tem que seguir o que está exatamente na lenda e ir jogando conforme o tabuleiro vai tocando a música ali é um board game super fácil de achar na internet Não sei exatamente precisar para vocês o valor Mas deve estar em torno de uns 200 reais E de novo, vale super o investimento É um board game da caceta E eu descobri recentemente que ele tem uma expansão Se eu não me engano, acho que é parte 2 e parte 3 E tem um deles que chama A Última Esperança Então, não tenho nem o que dizer, né? Vale cada centavo. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Vocês encontram a gente no www.caixinhaquântica.com.br Se quiser falar direto, tem o contato arroba caixinhaquântica.com.br Encontra a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E se você gostou bastante desse episódio ou qualquer outro que o Caixinha Quântica tenha lançado, você pode ser um padrinho. Acessando o .com.br barra caixinha quântica ou apoia.C barra caixinha quântica. É isso, meus amores. Um beijo, fui!